0: Começa agora atletas no ar.
1: Os o
0: A Banda do Senhor correndo juntos e alcançando muitos.
2: Alegria, um estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. Senhor Jesus, em um dia como hoje, que oferecemos toda a nossa vida, em nossos corações, há lugar para ti e comigo eles. Ele com todo o seu esmero, o menino de ouro, Marcelo Fávero. Fala, fera! Fala, meu
3: mano, Lovian Henrique. Manos e manas, ouvintes de Atletas no Ar, é... estamos começando aqui o programa, o penúltimo do ano de 2021, Lovian, e
2: com o esmero de sempre. É, e ela, com uma das maiores qualidades de uma mulher, a de ser mãe, a nossa auxiliar técnica... Renata Borjato, fala fera!
4: Fala, Loviane, fala turma e fala outras mamães na sintonia que vocês estão convidadas e convocadas também para esse nosso jogo de hoje. Tem uma mamãe que já está preparada para nessa noite ter jogo de futebol com a família inteira, inclusive com os filhos. Isso é legal demais, né, Loviane? Ah,
2: é muito bom. As mamães, as mamães do esporte. Pois é, Luvian,
4: então
3: vamos então para o programa de Atletas no Ar de hoje com a escalação. O CISA, hoje tem o CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta, que apresenta colesterol, sabe mais sobre eles. Tem esporte com paixão, com automobilismo, com destaque para a Fórmula 1. Coração de atleta, bate coração com o nosso parceiro Paulo Vester. Tem um time perto de você com a participação do nosso time de ouvintes e Renata. Fala pra gente qual que é o telefone aqui da Rádio Trânsito Mundial para você, ouvinte, nos enviar uma mensagem. Já
4: estamos esperando, hein? WhatsApp 11, pra quem tá fora de São Paulo, 974181456 E preferencialmente, mande por escrito essa mensagem pro Marcelo e pro Lovian comentar aqui no ar.
3: Por favor, programa imperdível e feito com muito carinho e esmero. Por isso...
2: É, no ar, no mar, na terra e em breve no céu ao vivo Toda segunda-feira às 13 horas Reprises às terças-feiras às 21 horas e 5 minutos Aos sábados às 2 horas e 30 minutos E aos domingos às 10 horas E Menino de Ouro, com aquele seu esmero Qual a boa para ouvirmos novamente e como ouvir? É fácil, Luvian
3: Perdeu algum ou quer ouvir novamente este ou nos anteriores... Acesse, anote aí... www.transmundial.org.br Clique em programas e em seguida em atletas no ar... E não veja a hora desse programa ao vivo lá no céu, hein? Certamente serão só programas inéditos... Mas a sugestão de hoje é o programa com o tema... Esporte com paixão Frescobol... Esse programa foi especial com meu amigo Cláudio Alves teve retorno, teve história realmente especial e romântica, né? Muito legal mesmo. E para o primeiro quadro de hoje vamos com o Cisa.
0: Cisa, o Centro Integrado de Saúde do Atleta, traz para você informações de como viver bem e melhor, saúde.
2: Saúde e embora muitas pessoas achem o colesterol uma substância vilã, ele é primordial para o funcionamento do corpo humano. Para isso, no entanto, seus níveis devem estar
1: sempre controlados. Confira! Colesterol. Saiba mais sobre eles. Embora muitas pessoas achem o colesterol uma substância vilã, ele é primordial para o funcionamento do corpo humano. Para isso, no entanto, seus níveis devem estar sempre controlados. Mas antes disso, vamos entender melhor sobre o que é colesterol. O colesterol é um tipo de gordura que faz parte de estruturas das células do cérebro, nervos, músculos, pele, fígado, intestinos e coração. Ele é essencial para o funcionamento destas células. É importante para a formação de hormônios de vitamina D e até ácidos biliares, que ajudam na digestão das gorduras da alimentação. Você sabia que cerca de 70% do colesterol no sangue vem do fígado e apenas 30% vem da alimentação? Depois de passar pela circulação sanguínea, o colesterol precisa ser removido novamente pelo fígado para formar bile, fluido desenvolvido pelo órgão. Os níveis de colesterol no sangue dependem, portanto, principalmente da capacidade do fígado em removê-lo. E isso varia de pessoa para pessoa. O colesterol no sangue circula ligado a lipoproteínas, chamadas de colesterol bom, o HDL, e colesterol ruim, o LDL. O excesso de LDL é que está associado às doenças cardíacas. O excesso de colesterol bom, HDL, por outro lado até protege das doenças cardíacas. Por isso, quando medimos o colesterol total no sangue, precisamos sempre saber o quanto se deve ao colesterol bom e quanto se deve ao ruim. Só o ruim precisa ser tratado. Mas atenção, se você tem um parente de primeiro grau, por exemplo, pai, mãe, irmãos, que tem colesterol alto, a sua chance de ter colesterol alto é maior. O excesso de LDL o colesterol ruim causa doenças vasculares porque se deposita sem dar sintomas na parede interna das artérias e gradualmente vai formando uma placa chamada ateroma. Estes ateromas vão obstruindo gradualmente as artérias e podem acabar causando infarto agudo do miocárdio e AVC. Além dos níveis de LDL, é preciso controlar a glicose, pressão, parar de fumar e reduzir o peso quando é excessivo. Mantenha a sua saúde em dia. Realize seus exames de check-up quando solicitados pelo seu médico. A sua saúde agradece. Ouviu? Uma dica.
2: HDL, hoje, Deus livra. LDL, logo Deus leva. Por isso, cuide-se. E no próximo programa tem mais. Sob a responsabilidade técnica do CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta Mais Que Atleta Humano, ensino por todo mundo. Saiba mais em novenrique.com. Fique agora com o quadro Esporte como
0: Paixão. Fala aí, qual é o seu esporte favorito? Um bate-papo sobre o esporte como uma paixão.
4: Que golaço! Pro arremesso e é certo.
3: E no especial de hoje eu vou conversar com ele, que é estudante de teologia e também já vestiu a camisa da Rádio Trans Mundial, André Jacomo, Tudo bem, mano?
5: E aí, Marcelo. Beleza, cara? Tudo ótimo.
3: Tudo certo. E pra começar, André, já fala aí, comenta com a gente qual
5: que é o seu esporte favorito. Cara, atualmente eu só consigo pensar em Fórmula 1. <risos>
3: Olha, pra quem não conhece o André, eu sigo ele, ele já trabalhou aqui na Rádio Transmundial, sigo ele no Instagram, e nos seus stories, só tem coisa, só aparece coisa da Fórmula 1. Muito interessante a sua parte, hein, André, não esperava por isso.
5: É, eu encho o saco de todo mundo que me segue, porque é só, é só ou, ou filmagem histórica, ou filmagem atual, cada coisa legal, cada momento histórico. São Fórmula 1 acontece desde 1950, então tem absolutamente muito material para ser compartilhado. E eu tô aí compartilhando todos os dias.
3: E, e a, a Fórmula 1, né o automobilismo, é uma modalidade que realmente gera interesse e, e fixa quem está quem acompanhando, quem gosta. E, e por acaso, essa sua paixão pelo automobilismo em especial pela Fórmula 1, é claro, foi motivada pelo videogame? Se não, qual foi o primeiro passo para esse, abre aspas, relacionamento?
5: Cara, incrivelmente não, não começou pelo videogame. Eu gosto de videogame, gosto de jogos, mas o, a minha paixão pelo automobilismo começou quando eu comecei a tirar carta, cara. Eu tava tirando a minha habilitação de motorista e eu eu tava gostando muito de dirigir e tal, e cada vez mais... É, procurando coisa, procurando, procurando, e aí eu encontrei um, um seriado documental, é o Drive to Survive, né, é, acho que é Dirigir para sobreviver, eu não sei a tradução exata para o português, que acompanha, que estava é, acompanhando é, todas as equipes e todos os pilotos de Fórmula 1 da, da temporada de 2018, e aí eu achei absolutamente sensacional, é, e passei a assistir desde então. Uh, e tô acompanhando freneticamente todas as informações, tudo que sai a temporada inteira, esse ano eu não perdi nenhuma corrida, então eu tô seguindo na meta
3: E desde quando você acompanha André, desde qual temporada?
5: Então, eu acho que a primeira que eu assisti inteira foi de 2019 me é, acompanhar mesmo, né, desde 2019 então eu vi o documentário da temporada de 2018, eu, aí eu assisti é, quase todas as corridas de 2019, quase todas as corridas de 2020 e aí definitivamente todas as corridas de 2021.
3: Então 2021 não passou em branco pelo André Giacomo, aí, apaixonado pela Fórmula 1. E, e André, qual equipe você torce nessa modalidade da Fórmula 1?
5: Cara, eu sou assiduamente apaixonado pela Ferrari. Pela Ferrari é uma equipe histórica, é, é uma equipe que... Que não ganha desde 2007, se não me engano, não ganha um campeonato, né? Ganha corridas de vez em quando, mas não ganha campeonato desde 2007. Antes disso, foi só na, na era Schumacher. É, então, é uma equipe histórica, mas que não tá exatamente bem das pernas. Então, eu tô lá torcendo por eles.
3: É firme e forte, né? É como é. um time de, de futebol. E, e André, por que, que a Ferrari, na sua opinião, é, como você comentou, que não anda muito bem das pernas, é, não ganha tanto tempo. Qual que é o, o fator? Se eu não me engano, a Ferrari é a equipe maior campeã né, da história da Fórmula 1.
5: Sim, a Ferrari tem é, 16 títulos mundiais de pilotos, se não me engano, e 15 de construtores. Os números são esses, eu posso ter invertido. Mas eles têm, é, eu acho que é a equipe com maior número de títulos realmente, talvez competindo aí com Williams e McLaren, é, Só que acontece que é, no meio da, da década passada, né, da década de 2010 Logo, logo após o, o reinado, entre aspas, aí da, da Red Bull a, As regras da Fórmula 1 mudaram E aí a composição do motor mudou E a, a equipe que estava na frente da, do desenvolvimento do motor Era a Mercedes, e aí a Mercedes passou a ser dominante Todas as outras equipes tiveram alguma dificuldade né, é, E aí a Ferrari acabou ficando para trás mas na Fórmula 1 é assim, né? não tem como ter só uma equipe vitoriosa o tempo inteiro, a, a Ferrari já teve os seus grandes momentos aí na história de dominância, de luta por títulos e nesse momento ela não está dominante, mas ano que vem a, todas as regras da Fórmula 1 vão mudar, a maioria vão mudar, né? vai ser um carro diferente, motor diferente... E aí eu estou torcendo para a Ferrari sair logo na frente e dominar os próximos anos.
3: É, e eu acho que é importante também ter essa alternância até para uma maior dinâmica é, de novos pilotos, né, novas equipes para aparecerem na Fórmula 1. E, e André, na sua opinião, numa porcentagem de 100%, o que, que prevalece mais, o piloto ou o carro?
5: Cara, é claro que o carro faz muita diferença, né? E, e os bons, os melhores pilotos, eles vão prezar pelo melhor carro o nosso grande herói nacional, o Senna, ele fazia isso. É, ele, ele largava equipes em que não, não davam para ele o melhor carro, entende? Ele ia atrás das equipes que podiam fornecer o um melhor carro. Então, é claro que a Fórmula 1 é um esporte em que é, o, tanto o atleta quanto o engenheiro importam, no final das contas. Só que ter o melhor carro não te faz necessariamente o melhor. O e as pessoas puderam perceber isso, na disparidade dentro da Mercedes, entre o Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial, e o Valtteri Bottas, seu companheiro, que eles têm, tecnicamente falando, o mesmo carro, só que o Lewis Hamilton tá sempre lá na frente, Bottas, é, quando não qualifica bem, fica atrás, ele fica lá atrás mesmo e não consegue subir no pilotão.
3: E, e André, duas perguntas agora para você. Qual que é o seu piloto favorito e qual, na sua opinião, é o maior piloto da história?
5: Cara, meu piloto favorito, que eu mais gosto de acompanhar, hoje é o Charles Leclerc, da Ferrari. <risos> Por que é... será, né? <risos> Não, então, ele é de né? natural, é de Mônaco. Só que eu comecei a acompanhar e gostar dele porque eu vi que ele era um piloto que tem praticamente a minha idade, a nossa idade, né? É verdade. É, e aí deve ser... Um ano mais velho que eu, de repente E o cara tá lá pilotando o carro da Fórmula 1 Entende? Agora O melhor piloto de todos os tempos é um pouco complicado Porque cada carro é Cada carro de época é diferente, né? Mas eu tenho que fazer aqui uma homenagem Até porque é, eu sei que muitos dos nossos Ouvintes aí da rádio é, Assistiram essa pessoa correr Que é o Ayrton Senna, né?
3: Agora ganhei Como... ponto com 20, hein?
5: É, ganhei ponto ah, A galera sabe, a galera assistiu com certeza é, um herói nacional, com certeza, grande piloto, é, ele é inspiração para todos nós até hoje, e eu acho que ele foi sim o, o melhor, infelizmente né é, teve que ser parado é, por uma fatalidade, mas com certeza se ele tivesse continuado ele seria aí ainda maior.
3: Sem dúvida, Ayrton Senna o um eterno aí, ícone esportivo, como um todo, não somente da Fórmula 1, mas de todas as modalidades esportivas. E André, como curiosidade, qual que é a sua relação com o esporte em geral? Quais modalidades você praticava quando ainda era o pequeno André?
5: <risos> então, cara, eu cheguei a praticar muito o Karatê, né? É, aqui em casa a gente sempre teve uma cultura, é difícil falar cultura de luta, né? E não pensar que a gente simplesmente só se batia.
3: Não, pelo contrário. <risos> pelo contrário. Ainda mais com o é. irmão gêmeo que o André tem, né?
5: É, então. Só que aí o meu irmão gêmeo alcançou a faixa preta. Fiquei um pouquinho pra trás.
3: <risos> tá na faixa branca ainda.
5: É, então. É, eu cheguei até a faixa roxa, né? É um pouquinho antes da preta. Mas de uma modalidade esportiva que eu pratiquei, por mais tempo foi isso. Depois eu, eu fui um pouco pro kickbox. É, eu tô planejando... Tô tentando fazer uma meta aí pra 2022, que é... Andar de kart uma vez, né? Ah, Talvez faz eu, sentido. Eu, eu tô um pouquinho tarde pra alcançar lá os grandes mitos da Fórmula 1, é. mas pelo menos a boa sensação de poder se colocar numa
3: pista. <risos> e precisa de dinheiro assim, também, dinheiro.
5: né? Ah, é, mas é muito mais barato do que montar um carro. Também é a minha, uma grande aspiração pra mim, montar um carro tunado, enfim, todo potente, mas isso tem que ficar mais pro futuro quando tiver um pouquinho mais uma condição um pouco mais favorável
3: <risos> não, você vai ter, eu, eu creio e André, uma pergunta aqui também é... que não tava no script mas eu acho interessante de fazer você pensa um dia em ser um comentarista esportivo de Fórmula 1?
5: Cara, eu, eu gostaria muito, mas é, eu não sei se eu estaria tecnicamente preparado, sabe? Entendi eu sou muito muito uh entusiasmado pelas equipes, gosto de torcer e, e assim, é, é o terceiro ano só que eu tô acompanhando todo o esporte, né? É, eu não tenho conhecimento muito técnico profundo sobre é, as regras, sobre o funcionamento interno das equipes e quando eu vejo todos os comentaristas, eles têm essa noção, né? É, muito profunda de todos os meandros técnicos e tal, eu não tenho isso ainda, mas quem sabe no futuro, né? Mas isso aí, de qualquer forma eu fico muito feliz de poder assistir, acompanhar e comentar, ter amigos para comentar, né? Porque o Fórmula 1 é um esporte que estava um pouco apagado aí, era muito de nicho e agora está se popularizando um pouco mais, então eu estou tendo alguns amigos para poder comentar. É, então, eu já estou feliz com isso.
3: De fato, a Fórmula 1 está em, tá em ascensão, né? em plena ascensão. E André, então já dá aquela dica para quem quer acompanhar um novo esporte e por que o automobilismo, mais precisamente a Fórmula 1, seria a escolha ideal.
5: Cara, a, a Fórmula 1 é um dos poucos esportes que é extremamente é, difícil e raro de você ter atletas nesse, nessa categoria. né? Futebol... Não é isso, o futebol não é assim. Tem um monte de time, um milhares de times, milhares de, de jogadores, você pode acompanhar e tal, e, e não, te, não é tão raro. Agora, a Fórmula 1 não, a Fórmula 1 é rara. Você não tem, você só tem 10 equipes, você só tem 20 pilotos na categoria, é, você consegue acompanhar muito mais de perto a vida dos atletas, o desempenho das equipes. O que acontece numa corrida é, são coisas únicas, como o final desse campo, do campeonato desse ano, né? Foi uma coisa única, única. De repente, um carro bate e muda toda a configuração da corrida. Tudo que parecia certo, muda. Se chove, né? A galera aí que acompanhou o cena sabe muito bem. Se chove, a corrida é completamente outra. Então, assim, é um esporte único que acontece em coisas únicas. E que, enfim, é absolutamente maravilhoso.
3: Vendeu bem, Andra. mandou bem. E, e para terminar, você quer compartilhar seu contato de trabalho ou de suas redes sociais?
5: Cara, eu acho que não precisa não, porque eu não tô... É, eu, não tô <risos> ser, eu não tô comunicando muito pra fora, atualmente minhas redes sociais são privadas, né? Não, Mas tranquilo, então fica, fica, ó, fica
3: a ideia pra você criar um Twitter ou alguma página pra falar sobre Fórmula 1.
5: Pode crer, eu vou, da quando aí, eu tiver sabe? um pouquinho mais de tempo eu vou fazer isso. Agora que eu tô me informando quem sabe eu consigo militar um pouquinho melhor pelo esporte.
3: Boa, é isso aí. Então, o automobilismo, a Fórmula 1 foi o nono esporte desse quadro em atletas no ar comente aí conosco também qual o seu esporte favorito, caro 20 Valeu demais pela resenha, André.
5: É nós Marcelo. Até nóis.
3: Tamo junto sempre. Agora com vocês Um time perto de você.
0: Um time perto de você.
2: É, e cada vez mais perto de você. Mas antes, o André nos lembra aí as falas do nosso irmão em Cristo, Ayrton Senna. Calmo, sucinto e utilizando aí a amplitude de toda a sua ATM. Sabe o que é ATM, meu mano Fábero?
3: Não sei, mano Luvia, me conta.
2: Articulação temporomandibular. Você percebe ali que as suas vogais, as suas colocações são... E me lembrou também o nosso querido autor e capelão. Adivinha quem? Adriano Cruz? Aquele que tem um livro chamado Força. Ah, para... Alex Dias Ribeiro. O Nossa, alto era é só uma certo. brincadeira. É. Só. Isso. E o André, se ainda não leu, eu sugiro ler aí como foi a conversão do nosso humano Ayrton Senna. E sugiro a ele ir para a Capelania Automobilística.
3: Um abraço, então, para o André Diácono, que está nos escutando. Já fica a dica aí, então, André.
2: Fica a dica aí, maninha. E cada vez mais perto de você, quem são os atletas do nosso time de hoje? A escalação de hoje.
4: Dona Nice, como ela já é uma senhora, ela pode tá costurando e ouvindo esse programa e curtindo o Atletas no Ar. Pode ser esta aí a atividade física dela? Só claro, aí manual? Claro,
3: vamos deixar passar essa.
4: Dona Nice, beijo pra senhora em Goiânia, obrigada por vir prestigiar o Atletas no Ar. E a Dona Lucélia em Resplendor, Minas Gerais, ouvindo junto com a família, contando que ontem foi aniversário do filho mais velho, primogênito, o Luiz Henrique, teve festa e teve o um pequenininho também curtindo a celebração e hoje ela tá aqui para começar a semana com a gente. E a Elma do ABC Paulista já mandando aquele boa tarde, o Elma, quero saber, vai ter jogo a até que o ano termine, porque toda segunda-feira é dia de jogo com a família.
3: É, é, uma sempre presente aqui conosco. Um abraço.
4: Também temos o Wagner, o Nicolas e a Mariana, sintonizados no nosso programa. Adoro quando vem as famílias. E a gente tá meio que numa época, né, assim, de férias. Então as famílias já estão reunidas e ouvindo atletas no ar. Isso é legal demais. Obrigada a todos, então, que participaram.
6: A seguir, você fica com o coração de atleta. Diz uma coisa, qual é a parte mais duradoura do seu esporte. Será que são os prêmios conquistados? Os títulos dos campeonatos? Ou troféus? Ou medalhas? Provavelmente não. Que tal as amizades? As memórias? E todas as vezes que se testa seu caráter na competição? Em 1 João 2,17 lemos, e o mundo vai passando e a consciência comigo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sim, medalhas e troféus, títulos, acabam se perdendo e só empoeirando nas estantes. Perdem o brilho. Como diz João, o mundo passa, mas também é muito importante saber que tem coisas que são mais importantes do que essas. As partes mais nobres e sábias do jogo pagam dividendos que são eternos, são para a vida toda. O agir com caráter e o respeito aos nossos colegas que desenvolvemos no decorrer da vida atlética moldam toda a nossa vida. Dê no dia de hoje, na competição, todo o seu coração. Comprometa-se totalmente com seus companheiros de equipe, com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Esta é a vontade de Deus. Ore por eles, ajude eles a crescerem em caráter, siva seu time. Ao fazer isso, você deixará uma marca duradoura, eterna em algumas almas. E fará um grande investimento no reino de Deus. Deus abençoe e até o próximo Coração de Atalho. É, mesmo caindo aí a batuta da
2: nossa mania Borjato. <risos> Meu mano, é Marcelo Fávero. Fiquei sabendo aí nos bastidores que teremos aí Pensares, é isso?
3: Pensares de Lúvia Henrique, projeto para o ano de 2022, hein?
4: Se tem Cantares de Salomão, vai ter que ter Pensares <risos> de Lúvia. <Lourinha. risos>
3: e semana que vem tem a mostra, hein? Bem, tem sim.
2: Muitas novidades para 20. 22. E com essa deixa terminamos, vamos terminando o programa de hoje.
3: Trabalhos técnicos a cargo de Renata Burjato, Thiago Lisa, Lilian Claro e também Pedro Campos, com participação e produção de Marcelo Fábio e Louvian Henrique.
2: As vinhetas gravadas pelo meu mano Edson Tauil, a voz da Bíblia. E também no arremesso, ela... <risos> Burjato, a obra de arte feita pela nossa maninha Aline e já que falamos de automobilismo aquele pódio vitorioso para todos os nossos ouvintes por todo mundo, um beijo especial para minha melhor metade, Vanessa Daniela para o meu melhor um quarto, a minha radaça, Esther. até o próximo programa, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, porque este foi mais um
0: Tretas no Ar com.br